0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous souhaiter la bonne année avec toute l'équipe de 300 millions de critiques. Nous allons parler de l'actualité francophone. et Nous sommes, vous le savez, dans un endroit particulièrement, comment peut-on dire, symbolique de la culture à Paris, puisqu'il s'agit du Musée Art Moderne de Paris. Il y a dans ce musée euh, des collections extraordinaires qui vont du fauvisme jusqu'aux artistes contemporains avec des donations exceptionnelles, notamment celle d'un grand marchand allemand, Michael Werner, qui a donné à Paris la plupart des grands artistes allemands qu'il avait dans sa possession, les Baselitz, et Richter, les Pink et les autres. Nous sommes sous une sculpture célèbre, car il faut quand même en parler puisque vous la découvrez à l'antenne. Donc euh, vous le savez qui est cette sculpture, euh, qui nous surplombe, euh, qui est une sculpture de Louise Bourgeois. Et nous allons parler avec Odile Burluro, Ma chère Odile, bonjour. Vous êtes conservatrice de ce musée pour une exposition qui va s'appeler The Power of My Hands, qui doit se tenir donc prochainement, puisque nous sommes dans une période un petit peu particulière, qui est consacrée aux artistes femmes Africaine. Louise Bourgeois n'est pas africaine, mais c'est l'une des grandes artistes féminines du XXe siècle. Donc nous sommes particulièrement ravis de vous retrouver ici avec ma camarade qui euh, va vous poser la première question. Il s'agit de Denise Epoté. Ma chère Denise, d'abord bonjour, bonne année bonjour, et à vous d'ouvrir bien. le bal. Odile Burluro, pourquoi avoir choisi de consacrer cette exposition aux
1: artistes africaines
2: alors cette exposition va se tenir dans le cadre de la saison Africa 2020 euh, qui, a, qui va programmer un ensemble de manifestations sur toute la France. La commissaire générale Gonéphal euh, a invité toutes les institutions en France qui souhaitaient participer à le faire mmh. et nous avons répondu que euh, c'était important pour nous d'en faire partie. Le musée d'art moderne voulait euh, présenter une exposition consacrée à des artistes issus de l'Afrique ou de la diaspora. Et nous avons donc programmé cette exposition.
0: Question, parce qu'effectivement, il y a les artistes masculins qui sont connus, les Ousmane so, les sculpteurs ou un certain nombre de peintres. Mais on connaît moins, évidemment, ces, ces artistes féminines qui marquent la, la création culturelle africaine contemporaine ou plus ancienne.
2: Oui, on les connaît moins. Et c'est la raison pour laquelle, euh, avec la co-commissaire qui fait cette exposition avec moi puisque l'un des principes de la saison c'était que ce soit des commissariats qui soient faits à deux personnes au moins dont mmh. l'une serait basée en Afrique. Donc c'est une collaboration que nous avons menée. Nous avons choisi de travailler uniquement avec des artistes femmes mmh. parce qu'il nous semblait important de leur donner une visibilité. Et d'ailleurs dans la saison, il y a plusieurs expositions qui sont consacrées uniquement à des femmes et c'est un focus femmes qui, qui a été mis en place.
1: À l'exception de l'artiste mozambicaine, Renata Sadimba, toutes les artistes sont originaires de pays anglophones, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Est-ce la raison pour laquelle vous avez choisi un titre en anglais pour cette exposition
2: alors, euh, d'abord, je voudrais répondre sur le fait que les artistes viennent de pays, effectivement, que nous connaissons moins à Paris, que nous avons moins vus, et c'était la raison pour laquelle nous avons choisi de, de, de nous intéresser à ces, à ces pays. Euh, on connaît mieux les pays comme euh, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, euh, le Cameroun, le Mali, par exemple, qui sont souvent liés aussi à la France davantage par leur histoire, mais nous avons voulu donner plus de visibilité à des artistes qu'on a moins vus à Paris et en France. Ensuite, euh, la co-commissaire Susana Souza est basée en Angola, à Luanda, et donc, euh, de prime abord, nous avons commencé à regarder l'histoire de l'Angola, l'histoire des, des, des femmes euh, sur, euh, sur les 60 dernières années environ, et puis du coup, ça, ça, nous, a, ça nous a paru important de rendre compte, euh, à travers des choix que nous ferions, de l'histoire de ces femmes, de leurs expériences, et c'est comme ça que l'exposition a commencé à se construire.
0: Et alors, évidemment, beaucoup de choses vont se dérouler sur Internet, par exemple.
2: Alors, nous avons prévu, par exemple, de faire une conversation entre les artistes. Pour l'instant, ouais. elle se fera en visio, puisque ce ne sera pas possible pour les artistes de venir au moment de l'ouverture de l'exposition. Les artistes sont invités et elles viendront lorsque le, le climat sanitaire sera meilleur.
0: Odile, bonne préparation pour cette exposition qu'on attend évidemment avec beaucoup d'importance, mais c'est l'ensemble de la culture francophone que nous allons revisiter dans cette première euh, émission, euh, l'une des premières émissions de l'année pour 300 millions de critiques, avec un sommaire que voici et mes camarades que vous allez retrouver dans un instant.
3: C'est un spectacle dont l'affiche laissait présager un succès énorme et des dates à foison. La pandémie lui aura donné un autre destin, notamment sur la plateforme TV5MONDE+. Le vol du boli sera notre premier sujet du jour. Nous parlerons également du nouvel album de la plus francophone des artistes anglaises, Jen Birkin. En France, les cinémas ont connu une chute de la fréquentation de près de 70% en 2020. Et la situation n'est pas meilleure en Suisse, en Belgique ou au Québec. Et si c'était la fin du cinéma et des cinémas Un débat que nous engagerons aujourd'hui. Vous le savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Claudia La Larochelle. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: et nous sommes donc pour poursuivre cette émission avec Laura Tenoudji de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. bonjour. Nous sommes évidemment avec Denise qui était avec moi euh, au départ. Donc euh, je ressalue Michel Serruti de la radio télévision Et Monsieur. Louis Rigaud, qui vous le savez, est le patron de TV5 Monde et Sylvestre De Fontaine pour la RTBF. Nous allons parler, une fois n'est pas coutume, d'un petit chef dœuvre ou plutôt d'un grand chef dœuvre L'affiche laissait présager donc un succès énorme et des dates à foison. La pandémie lui aura donné, évidemment, Un autre destin, le vol du Boli, c'est une sorte d'opéra. C'est un spectacle qui a été présenté les 7, 8 et 9 octobre dernier, donc en 2020, sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris. Abderrahman Sissako, le célèbre donc réalisateur, et Damon Albarn, le non moins célèbre musicien, il raconte le parcours d'un Boli, fétiche animiste malien entre l'Afrique et l'Europe du 12e au 21e siècle. Je vous propose de regarder la bande-annonce et nous en parlerons juste après. C'est absolument somptueux. Au départ, c'est un spectacle total de Nice, je le disais, somptueux, d'une beauté esthétique, les chants, enfin tout est, est assez extraordinaire. Il faut raconter l'histoire, parce que ça, par contre, c'est pas si simple que ça oui, à préciser.
1: Elle n'est pas simple à comprendre, mais c'est, ça part d'une histoire vraie, parce que le, le décor de cet opéra, c'est l'Empire du Mandingue, un empire en Afrique de l'Ouest, l'actuel Mali, qui a été fondé au XIIIe siècle par Sundiata Keita. Et Sundiata Keita a cette particularité, c'est qu'il a, il a, il a été l'initiateur de la Charte du Mandé qui est antérieure à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'histoire de Sundiata Keita est racontée à travers une épopée légendaire par des griots mm. comme Fatumata, la sublime Fatumata Diawara qu'on voit dans le vol du Boli et Baba Sisoko, le griot qui joue du Ngoni. Et c'est l'histoire du vol du boli. Le boli, oh, dans, dans la langue bambara, c'est un fétiche zoomorphe, euh, zoomorphe oui, qui a des pouvoirs extraordinaires et auquel on rend un, un culte. Et cet opéra illustre bien, à, le, à l'heure où on parle de la restitution à l'Afrique, de ses œuvres, comment les richesses de l'Afrique ont été pillées par le colonisateur. Mais il a également un côté moderne parce qu'on se rend compte également de la rivalité des puissances étrangères qui se sont disparaînées disputé pour s'accaparer des richesses du continent. Mmh. Abderrahman Sissako, vous le, vous le rappeliez, euh, Guillaume, est un réalisateur multiprimé. Il a remporté plusieurs fois les talents d'or au Fespaco, mais également, il a eu remporté sept Césars avec son film hein, Timbuktu, qui parle de l'obscurantisme religieux
0: dans, en, en, au Mali, notamment, et puis d'Alman
1: Arman qu'on ne, qu'on ne présente plus.
0: Bon, alors, c'est un spectacle total, alors, c'est une expression un peu bateau, et vous avez à la fois donc, un côté opératique, des, des costumes extraordinaires, et puis vous avez les comédiens, des danseurs, ça n'arrête pas. Voilà, et la plateforme donc, TV5MONDE diffuse le vol du bolis, qui est une petite merveille.
4: C'est euh, le spectacle de l'année euh, 2020 qui n'a été joué que trois soirs au théâtre du, euh, du Châtelet, donc heureux sont ceux qui ont pu le voir mais aussi les téléspectateurs de TV5 Monde puisque nous avons diffusé la captation de ce spectacle au théâtre du Châtelet sur nos huit chaînes généralistes pendant les fêtes de fin d'année
0: et qui est d'ailleurs très réussi parce que parfois c'est difficile. les captations ça donne ça donne pas le relief là c'est vraiment réussi c'est d'autant plus réussi. donc Il n'y a eu que trois soirées
4: euh, pendant lesquelles le spectacle a été, euh, a été donné. Et Si vous souhaitez regarder euh, ce magnifique euh, vol du Boli, vous pouvez le voir sur euh, la plateforme euh, tv5mondeplus.com. Encore une fois, euh, c'est gratuit et c'est en page d'accueil, donc extrêmement euh, facile à, à trouver. C'est un spectacle euh, vraiment complet, vous l'avez dit, euh, tout à fait euh, remarquable et qui est à la fois très moderne dans sa mise en scène et en même temps qui fait appel à toutes les valeurs ancestrales euh, du euh, pays mandingue, euh, que ce soit euh, euh, la danse, que ce soit la musique, etc., qui est donc, euh, vous l'avez rappelé, Guillaume, composé par Damon Albarn, donc le leader du groupe Blur et de Gorillaz. Et parmi euh, ces musiciens, pour euh, les spécialistes, figure Rémi Kabaka qui était le percussionniste historique du euh, groupe Trafic que vous avez beaucoup aimé,
5: euh, Guillaume Absolument. Sylvestre C'est absolument incroyable. C'est un ensemble de tableaux, en fait, Euh, et euh, chacun de ces tableaux sont sont vraiment époustouflants parce qu'on est toujours à la lisière entre euh, l'ultra-modernité. Il y a du mapping, euh, il y a de la danse contemporaine, il y a euh, des projections… Et euh, la tradition africaine, ou en tout cas cette, cette longue ligne euh, qui parcourt euh, qui parcourt le, le, le spectacle, c'est, c'est absolument incroyable. Il y a un tableau qui s'appelle Underwater, qui est vraiment euh, époustouflant. Il y a l'homme plastique qui danse complètement recouvert de plastique. Il y a une espèce de robot aussi. À un moment donné, même la scène qui se passe, qui est censée se passer au Quai Branly, puisque ce fameux fétiche est toujours au Quai euh, Moi, j'avais jamais vu euh, un, un, un gardien de musée approcher une œuvre comme de cette manière-là. C'est aussi poétique et de, de aussi chorégraphié. Seul petit bémol, c'est, je trouve, les, les, les colons qui, qui, qui me font penser à des chanteurs du Puy-du-Fou, comme ça, qui sont un petit peu trop décalés, à mon sens. C'est-à-dire, enfin, on,
4: on dirait c'est... les
5: choristes de Laurent Voulzy, en fait. Mais c'est, c'est très étrange, mais, mais ça fait partie, évidemment. Je trouve ce renversement de perspective est assez drôle. C'est, parce fait, qu'ils à sont complètement... c'est fait à des seins, sont ridicules. Pour enfin, montrer la rupture, voilà. justement, et, culturelle entre fait. Et je trouve ça génial qu'il qu'il comme approche parce qu'on se dit, oh mon Dieu, mais euh, au secours, enfin, mais ils chantent très bien. C'est
6: pas un bémol finalement. Moi je trouve que c'est plutôt oui, un oui, parti pris qui est positif. C'est un parti pris bien positif,
5: bien. mais c'est quand même. Très, c'est quand même. C'est très, surprenant. Très, mais... très, très,
0: très surprenant parce que tout le reste est vraiment, c'est vraiment époustouflant. Regardez, mmh. c'est très long. Hein. Ça dure il y heure en a 40. un parmi les colons qui chante très bien, qui est un barbu. Vous voyez que j'ai des mémoires. <rire> Après les autres sont évidemment. Hein. Puis il ah, y a une ah, espèce ah. De,
5: danse, de, de danse au sol comme ça euh, qui est vraiment aussi. C'est, c'est, franchement, c'est, c'est à voir. Et je trouve que ça synthétise aussi tout, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, du continent africain qui euh, se diffuse dans la la pop culture, euh, la, la réappropriation euh, de, de tout ce qui est euh, euh, danse traditionnelle, euh, qui est mélangé au hip hop, enfin vraiment c'est, c'est, c'est à voir et c'est sur TV5 monde plus
6: et c'est gratuit. Vous disiez euh, opéra, mais c'est vrai que c'est un mélange de plein de choses. Euh, si tu vas vous voilà a, ils utilisent le mapping, il y a plein de choses qui sont utilisées. C'est une sorte d'ovni où l'alchimie prend totalement et même derrière un écran parce que moi je l'ai vu sur un écran voilà, de cette taille-là donc je ne l'ai pas regardé sur un grand écran de télévision à la maison on est happé totalement, et le côté positif finalement, c'est est-ce que autant de personnes l'auraient regardé ou vont pouvoir le regarder s'il avait été joué au Châtelet, peut-être qu'il y aurait eu une diffusion sur TV5, mais il n'aurait peut-être pas été tout de suite disponible comme ça euh, mmh. en, en VOD, et là c'est, je trouve que c'est bien de, de, de tester en tout cas sur de nouveaux publics qui habituellement, soit n'ont pas les moyens euh, de, de s'acheter une place euh, au Théâtre du Châtelet, c'est pas donné, soit n'y ont pas accès parce qu'ils ils y, ils habitent pas à côté ou ils n'ont pas les moyens de se rendre à Paris, donc voilà, c'est aussi le côté positif de pouvoir donner envie, Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est remplacé par les écrans, ça veut dire c'est, on l'a vu sur l'écran, maintenant on n'a qu'une envie, moi j'ai vraiment envie de le voir en vrai.
7: Mon cher Michel... Alors moi, il y a deux mots qui me sont venus à l'esprit en regardant ce spectacle, c'est le fond et la forme. Je trouve que ce spectacle rassemble, synthétise tout ce qu'une œuvre d'art doit être, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a à la fois une expression artistique qui est extraordinairement belle et réussie, et puis il y a un fond, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement du décorum, ce n'est pas juste quelque chose d'artificiel, de divertissant, c'est-à-dire que voilà, ça nous emmène dans dans une réalité, dans une profondeur historique. historique, en l'occurrence, et culturelle. C'est parfaitement réussi, c'est même parfaitement réussi, je trouve, au niveau du travail entre Albarn et puis Sacco, c'est-à-dire qu'on a réussi, comme l'expliquait Sylvestre, à avoir une modernité dans les tableaux, dans la mise en scène, dans une sorte de réalisation, et puis en même temps, au niveau musical, on est quand même dans la tradition musicale au niveau des sons, mais on est au XXIe siècle, en l'occurrence, euh, tout en ayant gardé peut-être alors ce que le, l'Européen que je suis imagine d'une certaine Afrique, c'est-à-dire un rapport au temps qui est différent, un rapport à une profondeur, encore une fois au niveau de la culture, au niveau de ce qui est en dessous des apparences, qui transparaît néanmoins dans, dans, dans ce spectacle. Et, et tout ça fait que c'est formidablement réussi, y compris pour quelqu'un qui a une petite connaissance de l'histoire africaine et de la colonisation, et puis ceux qui ne l'ont pas, eh bien, s'ils peuvent prennent la peine de regarder ce spectacle, vont peut-être, cette fois-ci, comprendre comment l'Europe et la colonisation a véritablement, brutalement, changé le destin de pays d'un continent euh, par le passé et continue, avec une forme de néocolonialisme aujourd'hui, alors c'est un débat politique qu'on pourra avoir mais voilà, qui est, à mon sens, existante, continue de le faire. C'est, c'est vraiment, complètement, entièrement réussi à tous les niveaux. On a, on a justement
0: cette impression... Euh, tout à l'heure, je parlais de Diva, Yves, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent peu à peu, grâce justement à 300 millions de critiques, grâce à TV5MONDE, ce que peut-être euh, la culture africaine et ses superstars comme Anderilid Kijo ou Fatou Diawara. Et là, c'est un, c'est, c'est,
7: ça saute aux yeux. Quoi. Bah, ouais, c'est, c'est, une, c'est une star invraisemblable, Fatou Mata Diawara, aujourd'hui, vraiment. C'est quelqu'un qui a qui un Elle est actrice, elle est
1: chanteuse... Elle fait, elle fait tout. Elle et, qui est reconnus,
7: et, et qui est reconnue largement reconnue la ronde. Pour, pour ceux qui
4: ne le sauraient pas, donc, euh, Sylvestre nous a rappelé qu'elle chantait euh, avec euh, Gorillaz, hein, actrice, c'est un, ça, c'est. un des singles du, euh, du dernier album. Mais c'était aussi la chanteuse de la fameuse tournée de M, Mathieu Chélide, avec euh, Toumani et Diabaté et c'était Fatoumata Diawara qui était la chanteuse de, de cette tournée qui a été un, un événement et qui a remporté une victoire de la musique.
0: Euh... Voilà, pour euh, cette carrière exceptionnelle et vous verrez sur scène donc Damon Albarn avec son éternel chemise en jean et son éternel jean trop large avec toujours la même mèche, il ne change pas, hein, et il vient de publier derrière sur le clavier <rire> avec Gorillaz. Merci <rire> et, d'être Et au venu aussi. participer à, à cette émission, je sais que vous devez enregistrer donc une autre émission pour TV5Monde dans quelques instants, puisque vous la présentez. Donc nous nous quittons et nous allons parler dans un instant du nouvel album de la plus francophone des artistes anglais, il s'agit de Jane Birkin, dont nous écoutons tout de suite un extrait. On n'est plus du tout dans le symphonique de la réinterprétation des titres de Gainsbourg. C'est du Birkin version Dao. Commençons par vous, mon chéri, pour parler justement de cet album de Jane Birkin. Je le disais tout à l'heure, album qui rompt avec ses activités récentes, puisque c'était essentiellement des concerts symphoniques autour de l'œuvre de Gainsbourg. Là, c'est un album tout à fait personnel, presque un autre chemin qu'elle emprunte. En fait, la transformation
4: de Jane Birkin d'interprète de Serge Gainsbourg, principalement, en auteur. En fait, c'est ce à quoi on assiste depuis une dizaine d'années avec la publication des deux volumes de ses mémoires hein, qu'on avait euh, mmh. évoqués euh, ici dans 300 millions de critiques. Et puis déjà, en fait, un premier album qu'elle, dont elle avait écrit elle-même euh, les textes il y a euh, 12 ans et cette pièce de théâtre et ce film « Oh, pardon, tu dormais », dont Étienne Dao l'a convaincue de faire un ah. album dont elle a donc écrit les textes sur des musiques d'Étienne Dao et de Jean-Louis Pierrot du groupe Les, euh, Les Valentins. Alors, ça n'est pas un disque gay, c'est euh, le moins qu'on puisse dire. Ce sont des chansons de rupture, de tristesse, de manque d'amour, je dirais même presque d'appel euh, à l'amour, d'une certaine façon. Évidemment, une chanson notamment euh, « Cigarette » évoque le suicide de sa fille euh, Kate Berry. Donc, on est vraiment dans euh, un album de... « Dépression », on se croirait presque dans le yoga euh, d'Emmanuel Carrère, sauf que c'est beaucoup plus court et donc c'est une euh, très grande qualité. En même
0: temps, c'est une sorte de journal, en fait. C'est une sorte de journal avec un habillage pop, quoi. C'est un
4: journal, vous avez raison, euh, Guillaume, c'est un journal de rupture, de euh, fin d'amour, donc de choses où on s'aperçoit que tout ce qui était euh, joyeux jusque-là est devenu euh, déprimant où euh, on est en quête d'un dernier baiser, d'un dernier au revoir, et où on est euh, dans euh, le deuil euh, du, euh, d'une histoire. Mm.
3: Alors
4: c'est vrai que euh, Jane Birkin a pu être un personnage, euh, au contraire, hein, très joyeux, très euh, gay, notamment dans ses films hein, mm. euh, et ses comédies avec euh, Pierre Richard, où elle a été à la fois tragique et espiègle dans euh, les chansons de Serge Gainsbourg, mais là, elle développe vraiment euh, l'aspect tragédienne de sa personnalité. d'ailleurs, c'est un disque de comédienne, beaucoup plus qu'un disque de chanteuse. C'est un disque
0: d'interprète, alors même qu'elle en est l'auteur, c'est sans doute ça son paradoxe. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de l'habillage musical en dehors des paroles de Birkin, c'est-à-dire du travail qui a été fait par Dao pour essayer de mettre en, en, en scène Sylvestre justement ses paroles et ce journal
5: alors c'est vraiment une, un écrin qui, qui, qui convient parfaitement à, à ces textes. Ce qui est assez bluffant, c'est que à certains moments, on a vraiment l'impression que c'est Serge Gainsbourg qui a composé la musique. Enfin, il y a vraiment des accords, il y a des utilisations d'instruments euh, qui sont vraiment très euh, Gainsbouriens, et donc ça, fatalement, ça colle. Avec l'image qu'on peut avoir de Jane Berkine qui chante, à ceci près que je trouve qu'elle n'a jamais aussi bien chanté qu'aujourd'hui. C'est, c'est génial de se dire qu'à l'âge qu'elle a, elle, a encore, elle avait encore cette marge de progression. Alors peut-être que, euh, puisqu'elle écrit elle-même ses textes depuis deux albums, euh, depuis Enfants d'Hiver, donc comme l'a dit Yves il y a 12 ans, et euh, mm-hmm. celui-ci, Enfants d'Hiver, elle avait écrit quelques textes. Ici, elle a écrit la totalité d'albums. Elle parvient encore mieux à les incarner parce que Elle chante elle plus bas est... aussi. Elle chante, elle chante plus, plus bas. bas. C'est beaucoup plus juste. Elle chante beaucoup mieux en français. Il y a un morceau en anglais aussi qui s'appelle Ghost qui est absolument euh, incroyable, qui est excessivement contemporain. On a l'impression que c'est chanté par une de ses filles ou que c'est chanté par, par une, une chanteuse britannique de, de 25 ans, tellement, tellement c'est bien chanté, tellement c'est, c'est juste. Donc effectivement, c'est un album qui fonctionne très bien du début jusqu'à la fin, Etienne et Dao y est pour, pour, pour beaucoup, parce qu'en plus, je pense qu'il l'a coaché dans sa manière d'écrire, mmh. il l'a coaché dans sa manière de chanter. Il le dit, d'ailleurs. Et, 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 et il y a vraiment il eu ce, 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 cette co-création, comme mmh. on dit euh, aujourd'hui, dans le monde de la musique. Est-ce Donc, que vous
0: avez c'est... le sentiment, Michel, que justement... Euh, parce qu'on c'est, 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 a, on a deux sentiments partagés. D'un côté, l'idée que c'est une rupture par rapport, au fond, à cette... Euh, cette présence perpétuelle de Gainsbourg dans sa vie, donc elle essaye de s'inventer un chemin, ou est-ce que vous avez l'impression qu'au contraire, la, la, la personnalité de Gainsbourg, via Dao, continue à rester complètement attachée à l'album que vous avez écouté
7: Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à écouter l'album, sachant, ayant lu et sachant que c'était Dao qui était derrière musicalement, au départ, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai quand même l'impression de rester dans un univers Gainsbourien. alors il n'y a pas toutes les chansons, mais en tout cas, le départ m'a donné cette impression-là. Mais plus qu'une rupture, moi j'ai eu le sentiment, en écoutant l'album de Birkin, qu'on est dans, dans une continuité, dans une évolution d'une artiste qui, euh, qui grandit, qui n'a fait qu'essayer de trouver son chemin dans la vie et dans les arts à travers les différentes choses qu'elle a pu faire. Et ce que je trouve intéressant vraiment avec Birkin, c'est qu'il y, y a plein d'artistes qui nous accompagnent dans nos vies, on va dire ça comme ça. Et pour Birkin, c'est plus subtil que ça, je trouve que c'est presque nous qui l'accompagnons. Parce que Birkin a toujours été, ou a toujours mélangé le public et le privé, de par la carrière qu'elle a eue, théâtre, cinéma, musique, elle était photomodèle, etc., de par ses maris ou ses compagnons qui étaient connus, hein, de Barry à Doyon en passant par Gainsbourg, de par ses enfants qui sont connus, de par les drames qu'elle a pu connaître, il y a une partie de sa vie qui est sur la place publique, toujours. Et avec cet album, qui est l'album d'une femme, d'une mère, d'une compagne, voilà, qui a l'automne de sa vie et qui réfléchit sur sa vie, sa vie qu'on connaît aussi... Ça nous touche doublement, je trouve, parce que ça nous touche, en tant aussi peut-être que personne qui commence à avoir un âge un tout petit peu plus élevé, qui regarde un peu en arrière, donc on peut comprendre ce, ce bilan qu'elle fait de sa vie, et puis ça nous touche aussi parce qu'on connaît, on, on a la référence de ce dont elle parle, c'est pas quelque chose qui est complètement, euh, voilà, euh, éthéré, et on sait pas à quoi se raccrocher. Donc je trouve qu'écouter ce disque, paradoxalement, il a à la fois, il y a un côté effectivement qui n'est vraiment pas joyeux, qui est presque dépressif, qui est voilà, d'une grande, grande, grande mélancolie, et puis en même temps, c'est, c'est un album dont on se sent presque proche parce qu'on connaît sa vie. Vous
6: vous sentez proche pour,
7: pour certains. Mais, mais Laura qui ah, est beaucoup que... plus jeune que moi. Je que c'est
5: <rire>
6: l'équivalent, c'est effectivement, l'équivalent. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais de yoga d'Emmanuel Carrère, ça veut dire que. <rire> Fixation. C'est-à-dire que c'est bien écrit, donc c'est bien chanté. Elle elle chante bien, je suis d'accord avec vous, Sylvette. D'ailleurs, elle dit, pour une fois, je suis moi-même, je me sens être moi-même, chante plus bas, chante avec ma vraie voix. Moi, je préférais quand elle chantait, ça reste très, voilà, acidulé, c'était plus gai. On a l'impression qu'elle vient de terminer une thérapie et qu'elle elle a écrit les paroles, qu'elle peut enfin parler de la mort de sa fille, qui est effectivement euh, un suicide, c'est toujours très douloureux, et donc elle, elle arrive enfin à, à poser les mots, elle nous parle des jeux de ses filles, parce qu'elle se replonge, on sent quand même une nostalgie dont... Alors après, voilà, chacun a sa façon de percevoir l'album dont on n'a pas forcément envie. Aujourd'hui, on a envie de touches un peu plus euh, enveloppantes, optimistes. Et elle revient sur les jeux de ses filles, donc Kate et Charlotte, dans la chanson « Les jeux interdits » où elle joue dans un cimetière. Donc tout, toutes les chansons... Alors, il y a une chanson, moi, qui m'a... Euh, qui m'a fait sourire différemment c'est l'autostoppeuse mmh. où elle parle des mots qu'on n'arrive pas à prononcer alors vous en tant qu'homme ça n'a pas dû vous arriver parce que je trouve que les hommes vous arrivez à tout dire et c'est vrai qu'en tant que femme quand on est plus jeune il y a des mots on arrive... alors elle dit le mot sexe le mot fruit il y a des mots qu'elle... qu'elle n'arrive toujours pas à dire dans les interviews et qui lui fait dire dans la chanson et ça je trouve que c'est, voilà, c'est mignon mmh. c'est, int- c'est intéressant mais l'album en lui-même oui, alors il y, y a plein de, de journalistes qui disent Oui, c'est enfin son album, Mais alors, attendez, c'est attendez. attendez, attendez. Non, mais, mais à ce moment-là, non, il faut
0: enterrer non, tout Nina Simone, la moitié de Brême. Ah
6: non, ça n'a rien à voir. Ah non, non, vous ne pouvez pas comparer. Non, mais si vous dites. je vous interromps. mais
0: laissez-moi terminer. Si vous parlez d'une sorte de trop grande tristesse.
6: C'est la façon dont c'est chanté c'est la fa... Parce que forcément on la suit On a des repères Et, et on sait comment elle peut chanter Et euh, même euh, fuir le bonheur De peur qui ne se sauve Qui n'est pas la chanson la plus gaie Moi je la retrouve plus même, Donc c'est pas le fait que la chanson soit triste C'est qu'on on a l'impression d'être à la fin d'une thérapie Elle le dit elle-même dans les interviews Ça fait 20 ans qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie ben Ça se ressent dans les chansons C'est pas l'album le plus optimiste Alors oui ça peut faire réfléchir J'espère euh, Michel disait oui quand on est à l'automne de sa vie on commence à réfléchir j'espère que vous avez d'autres perspectives parce que là franchement euh... <rire> non, non, après
5: non,
7: non. après ce bon, moi, je ne je... dis
6: pas que l'album est mauvais je dis juste que non, euh, ce que je trouve intéressant
7: ce que je trouve intéressant dans le travail de Birkin et qui et qui le rend justement un peu universel c'est à dire qu'il y a, y a quelque chose de l'ordre d'une chanteuse de blues c'est à la fois raconter un drame personnel qu'elle incarne et qu'on sent qu'elle incarne et puis en même temps il y a quelque chose de l'ordre De de nous le transmettre ou qui qui nous laisse une place dans laquelle on peut entrer. Et qui ne fait pas qu'on est dans un journal intime et et qu'on regarde ça de loin en étant un petit peu misérabiliste en disant mais mon Dieu, la pauvre. C'est-à-dire que ça a à la fois sa vie, son drame, et puis elle réussit, et Dao aussi réussit, et et musicalement ça participe de ça aussi, à ouvrir de telle manière, comme pour les grands bluesmen, à nous, à, nous, à nous donner une petite place qui nous permette de participer de ça et de nous sentir partie prenante du tout. Après, moi qui n'ai pas l'âge de Michel, euh, <rire> j'ai... Euh, Le sage, c'est moi. Anne, est-ce qu'il vous arrive de réfléchir quand même Oui, il m'arrive de
4: réfléchir,
5: beaucoup, mais, mais, mais en l'occurrence, ici, je n'ai pas réfléchi beaucoup parce que, honnêtement, la vie de Jane Birkin, je m'en fous complètement ça ne m'intéresse pas du tout je, je suis plus intéressé par la vie de Gainsbourg que par la vie de Jane Birkin donc ceci étant dit, moi je ne me suis pas attardé sur les textes je les ai entendus, je les ai écoutés, je les ai lus mais ce qui m'intéressait moi c'était la musicalité de cet album et par de musicalité, je, parlant de musicalité je trouve que le travail de Dao il fonctionne de bout en bout. Alors effectivement, si on, si on s'attarde sur ce qu'elle dit, c'est déprimant, mais c'est mais... quelqu'un... Euh, en, en, je suis d'accord, sans doute en fin de thérapie. On a presque l'impression que son thérapeute lui a dit écoutez, couchez sur papier un certain nombre de choses et qu'elle a retrouvé ça dans un tiroir et qu'elle en a fait des chansons. Mais, mais globalement, je trouve que ce n'est pas un indice particulièrement triste parce qu'il y a la musique qui le porte. Si la musique avait été... Euh, plus plombante. Plus, l'estante, plombante,
0: OK. Mais ici... Euh... Euh, voilà pour cet album qui a obtenu des critiques euh, dans la presse en général francophone euh, toutes plus remarquables les unes que les autres, même si on y a été pleurs. Parfois, cette tristesse. Euh, vous le savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Claudia La Rochelle et c'est Isabelle Siri qui l'a réceptionnée pour nous.
3: Et oui, cette satanée. Euh, pandémie mondiale nous prive encore de la présence de nos amis québécois. Fort heureusement, euh, les miracles de la technique nous permettent de parler euh, d'un côté à l'autre de l'océan et de retrouver cette semaine encore Claudia Larochelle. Claudia, bonjour et cette fois-ci, je crois
8: que vous nous avez préparé de la lecture. Oui, bonjour Isabelle. Oui, effectivement, je vous ai euh, préparé une, euh, une sélection, un choix. En fait, c'est, ce n'est qu'un titre, mais pas n'importe lequel, c'est le, le roman Coucoum de Michel-Jean. Michel-Jean, c'est un, un journaliste québécois, c'est aussi un, un écrivain, un romancier euh, d'origine Innu. Et euh, Michel euh, a remporté cette année, donc euh, à chaque fois, hein, à la mi-novembre euh, depuis euh, 1998, euh, est remis ce prix qui est le prix littéraire France-Québec. Et c'est un, un prix qui euh, récompense un écrivain québécois et c'est un comité de sélection de la France, finalement, qui choisit ce livre-là. Et c'est un, c'est un livre qui a été récompensé aussi chez nous et c'est, un, c'est vraiment un honneur pour Michel Jean de recevoir ce prix-là de la part de nos compatriotes français parce que parce que c'est une reconnaissance non seulement pour euh, pour son histoire pour son personnage d'Almandat son arrière-grand-mère, mais c'est aussi une reconnaissance euh, de la culture autochtone, et, et c'est une culture qui, chez nous, est de plus en plus lue. On lit beaucoup euh, d'auteurs autochtones euh, du Québec, et, et, et ces, euh, ces histoires-là sont à l'honneur, ces histoires-là sont inspirantes. Alors, c'est pour ça que c'est, euh, c'est vraiment une belle reconnaissance pour Michel Jean de recevoir ce prix-là, qui est un prix prestigieux, un prix qui est doté d'une bourse de 5 000 euros, soit 7 775 dollars canadiens. Et on a la même chose, vous avez la même chose, hein? on a aussi le prix Québec-France, Marie-Claire Blais aussi, euh, qui est remis chaque année à un écrivain français par un, un comité de lecture québécois notamment. Alors en ce qui nous ouais. concerne aujourd'hui, c'est le Québec qui est à l'honneur, donc on, Coucou, on va parler ben... de ce livre. Alors c'est, c'est quoi le, le... vous pouvez nous, nous résumer, nous pitcher le livre oui, c'est ça. Ce livre-là est paru au Québec chez Libre-Expression et il est paru en France aussi aux, aux éditions des, de, des Paysages. Et c'est l'histoire d'Allemanda. Almanda, c'est l'arrière-grand-mère euh, qui a réellement existé là, de, de Michel Jean. C'est une histoire qui est écrite au jeu. Et c'est l'histoire de, de cette femme euh, orpheline qui a intégré euh, la communauté des Inuits du lac Saint-Jean. Euh, c'est aussi l'histoire d'une, d'une femme, une blanche, qui est tombée amoureuse euh, d'un, de, de, d'un Amérindien, euh, d'un Autochtone, il y a quelques années. Et, et cette histoire-là, donc, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire euh, de résilience, de force, euh, une histoire de courage aussi, de persévérance. Et tout ça est à l'honneur dans ce livre-là qui est à la fois poétique et euh, je dirais aussi très lucide, euh, très ancré dans la réalité actuelle parce que la, la réalité des, des peuples autochtones ici est à l'honneur. On se sent on se sent très près d'eux, on se sent très concerné euh, par leur euh, par leur lutte aussi et c'est pour ça que cette littérature là de plus en plus je pense prend de plus en plus d'ampleur dans nos, dans nos librairies et dans nos bibliothèques. Alors avant de nous quitter, rappelez-nous Le titre,
3: l'auteur. Et surtout, est-ce que, d'après ce que j'ai compris, c'est un livre qui est quand même un peu un livre
8: d'aventure. Est-ce qu'on peut le donner à lire, par exemple, à des adolescents Absolument. Ce livre-là, qui s'intitule donc Kokoum, Kokoum qui veut dire grand-mère en en langue autochtone, euh, en Inou, c'est écrit par Michel Jean, c'est paru chez Libre-Expression, chez vous, chez des paysages. Et c'est un livre qui est très accessible euh, et surtout, je dirais, pour la jeunesse. Je pense que c'est un livre qui devrait être euh, mis au programme scolaire, euh, dans les écoles, pour nous, pour nous mettre, euh, pour mettre très, très rapidement les jeunes lecteurs au contact de la culture autochtone. Euh, et c'est important de savoir ce qu'il y a eu dans l'histoire avant pour bien comprendre où on s'en va aussi. Et c'est, c'est important aussi pour que les jeunes autochtones sentent qu'ils ont une place dans la société actuelle, dans toutes les sphères d'engagement euh, sociaux, euh, même en littérature, oui. En tout cas, Claudia, on vous remercie. Toute l'équipe
3: ici va lire ce livre pour euh, nous sentir un peu plus proches de vous et parce que vous, surtout, vous nous avez donné envie de le lire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup,
8: Isabelle. Au revoir, à bientôt.
0: Nous allons nous intéresser maintenant euh, au 7e art, c'est-à-dire tout simplement, pour être un peu moins prétentieux, au cinéma, euh, dans la période actuelle qui est peut-être une période de tournant euh, considérable. Selon un rapport du CNC, tenez-vous bien, le Centre national du cinéma français seulement... 65 millions d'entrées en salle ont été enregistrées en France en 2020, contre plus de 213 millions en 2019, soit une chute de la fréquentation de 70%. Et c'est pareil dans de très nombreux pays. La situation n'est pas meilleure en Suisse, elle n'est pas meilleure en Belgique, elle n'est pas meilleure au Québec, sans parler de l'Afrique, où les ouvertures de salles prévues ont été reportées à cause de la situation sanitaire. Et... Et c'est là que ça devient euh, inquiétant, en ce début d'année 2021. Euh, ça ne s'annonce pas mieux pour plusieurs raisons. Les producteurs envisagent désormais des sorties directement sur les plateformes payantes qui deviendraient la principale source de financement du cinéma. C'est tout un écosystème ou même un système qui est perturbé. Et on peut se demander si le cinéma tel que nous le connaissons, c'est-à-dire un tournage du montage, de la promotion et les sorties en salles, eh Bien si tout ça ne va pas disparaître, c'est en tout cas ce que pronostique l'une des plus grandes maisons de production du monde, qui est la Warner. Donc il faut euh, s'intéresser directement à, à ce phénomène qui est tout simple. Est-ce que nous sommes en train, Laura, d'après vous, par exemple, de vivre une certaine forme de disparition du cinéma tel que nous l'avons connu
6: Non, mais tel que nous l'avons connu, oui, parce qu'il y a une évolution et même avant euh, le virus, euh, elle existait euh, à cause des plateformes. On voyait euh, cette envie de découvrir des exclusivités. Attention, sur les plateformes, il y a des vraies créations. Ce pas les films, forcément, qui sont sortis en salle qu'on regarde. Maintenant, de là à dire que c'est la fin du cinéma, euh, j'y crois absolument pas. Je pense qu'on aura toujours besoin des salles obscures. Euh, quand le cinéma est arrivé, on, est, on a continué d'aller au théâtre. Quand la télé est arrivée, on a continué d'écouter la radio et donc c'est un moment privilégié et il suffit de, de discuter avec vos proches pour qu'ils disent ça c'est un manque aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais ça manque de ne pas pouvoir regarder un film ah, en ça salle. Ça marchait très
0: bien juste avant le démarrage de la pandémie. C'est-à-dire que les, et... les, 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 les recettes en France fonctionnaient très bien. Donc il y avait une envie de cinéma, clairement.
6: Il y a une envie de cinéma. Après, on, on en a parlé ici. Maintenant, il y a plein de salles qui se renouvellent et qui proposent des expériences sensitives avec un son encore meilleur, avec une assise et, euh, particulière. On est... Euh, encore plus confortable, on regarde le film d'une manière différente. Maintenant, la fin des salles obscures, je ne crois pas qu'il y en ait qui ferment forcément, parce que, et je pense surtout au cinéma indépendant, je pense que c'est pareil aussi en Suisse et en Belgique, on a plein de, de salles en France qui proposent des films qu'on ne verrait pas ailleurs et qu'on ne verrait pas non plus sur ces plateformes de VOD. Peut-être sur TV5 Monde Plus, on pourrait y avoir accès. Mais des films qui sont des petits films d'auteur dont on a aussi besoin. Donc moi, je suis plus inquiète pour les petites salles indépendantes que pour les, les grosses salles de cinéma, en tout quand cas quand même pour la rappeler France.
0: qu'avant qu'on réannule une nouvelle fois les sorties en salle, il y avait 20 films qui étaient programmés. C'est pratiquement 20 films au tapis pour les distributeurs, avec des pertes d'argent qui sont considérables. Donc il faut reposer cette question de fond. Parce que quand la Warner décide, au gros, de mettre une croix euh, sur les cinémas dans le monde entier, ce n'est pas un petit distributeur ou un petit producteur, c'est la Warner. Ouais, puis ça... c'est vrai, Guillaume, mais euh, d'un autre côté, il faut bien
4: voir que c'est un mouvement, comme l'a rappelé Laura, qui avait commencé avant. Donc il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il faut voir que, souvent, ce sont maintenant les plateformes euh, qui font confiance aux réalisateurs plus que les studios euh, hollywoodiens, les derniers films de Martin Scorsese ou de Spike Lee, ils ont été directement produits par euh, des plateformes Donc ça, c'est une vraie question qui est posée à Hollywood au monde du cinéma. C'est-à-dire, est-ce que les, maintenant, les auteurs vont euh, dans les plateformes et les studios ne produisent que les euh, blockbusters pour adolescents C'est une question qui doit être posée. Alors, ce n'est pas la question telle qu'elle se pose en tous les cas en France ni en Europe, mais c'est la mais question que telle qu'elle est posée...
0: – Ce unis que des noms Scorsese. Scorsese. il dit, c'est pas simplement un argument d'argent Bien sûr. Quand, quand j'ai fait mon dernier film, parce qu'on lui a donné beaucoup d'argent avec Netflix, c'est aussi un argument esthétique. C'est-à-dire que moi, de toute façon, dit-il, moi, je n'ai plus la possibilité, en dehors des Marvels, de travailler avec les studios, ils ne veulent plus de ce que je fais. – Exactement, mais la même chose pour Spike
4: Lee, la même chose pour Woody Allen, hein. donc il y a quand même un, un, un problème au niveau de la création. En Europe, en tous les cas euh, en France, ce sont beaucoup les chaînes de télévision et le CNC, bien sûr, mais qui euh, finance euh, le cinéma. Donc on voit bien qu'il existe déjà de manière structurelle une problématique de financement du euh, cinéma. Est-ce que le cinéma s'autofinance tout seul par les entrées en salle dorénavant ben, Ça n'est plus le cas. Donc je pense qu'on va tomber sur un modèle hybride, comme l'évoquait euh, Laura tout à l'heure, où effectivement... Un certain nombre de salles vont continuer à exister et fort heureusement pour que l'expérience euh, cinéma se poursuive parce que c'est une expérience, c'est une sortie, c'est une convivialité en famille ou entre copains, entre amants. Euh, et puis d'aller... l'écran, le son, enfin c'est différent. Voilà. D'aller au cinéma, le pop-corn, n'oubliez pas Guillaume, très important. Euh, le pop-corn aussi ou le chocolat glacé. Euh, voilà, mais... On va partager l'expérience du cinéma entre la salle qui sera peut-être plus rare qu'elle ne l'était et la France doit être le pays au monde hein, où il y a le plus grand nombre de salles de cinéma par, euh, par habitant. En tous les cas, je sais que quand j'habitais à Bruxelles, les Français se plaignaient qu'à Bruxelles, il n'y a pas le petit cinéma euh, au coin de la rue. Non, il faut descendre downtown Bruxelles Exactement. pour trouver des, euh, des euh, cinémas et puis avec la partie... Euh, qui sera euh, plateforme, avec la partie euh, télévision, avec euh, la partie je regarde sur ma tablette, je regarde etc. Je, je pense que simplement voilà le, le drive-in, hein, c'est-à-dire presque le, le cinéma américain des années 50 où, hein, où on allait euh, en voiture, mmh. hein, euh, en mangeant son burger et son popcorn, en regardant euh, euh, le film sur un, un écran géant, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va disparaître euh, petit à petit, bah, parce que à la fois les modes de financement changent et parce que les modes de consommation aussi euh, changent.
0: Ouais, on est sorti totalement. Je me souviens, vous vous souvenez tous de cette fameuse phrase de Godard qui, par rapport à la télévision qu'il n'aimait pas, disait "Au fond, le cinéma c'est quelque chose qu'on regarde en levant la tête, et la télévision c'est quelque chose." Et il disait ça évidemment, je dis pas avec mépris, mais avec, euh, en tout cas, une, une vision critique claire. C'est quelque chose qu'on regarde en baissant la tête. Or, si on mais est c'est dans la, cas de... aujourd'hui malheureusement, si on est dans le cas des plateformes, on est en plein là-dedans. Bah,
4: moi, je oui, pense... En même temps,
0: Godard faut rappeler
4: qu'il a eu des lunettes.
5: Hein. Ouais. Mais c'est plus le cas aujourd'hui, not- notamment parce que euh, on peut avoir des écrans géants pour, pour, pour beaucoup moins cher qu'avant, ça, c'est une première chose. Et puis, de deux, parce que le niveau qualitatif de ce qui est produit en télévision, ce qu'on appelait des téléfilms avant, mais ça n'a plus de sens de parler de téléfilms, mais en tout cas, des films qui sont produits pour des écrans plus petits par des, des streamers comme Netflix, a, a augmenté de, 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 de qualité. Je pense, honnêtement, je ne suis pas très optimiste par rapport à ce débat-là. Je pense que c'est un débat qu'on peut avoir quand on a encore une trentaine ou une quarantaine d'années. Les générations qui sont derrière nous, je pense qu'ils ne se poseront plus la question. Et il faut quand même être honnête par rapport à ça. Nous, diffuseurs, nous, chaînes de télévision, on participe à, ce, à cette érosion de la, de la fréquentation en salle. Quand je regarde ce que nous, on fait sur Rovio, par exemple, donc est la, la plateforme de diffusion de la RTBF, qui héberge maintenant une partie payante qui s'appelle Sooner, qui permet de voir des films d'autres Donc, on fait concurrence aussi par la force des choses, à ces petites salles de cinéma. Salto, qui propose aussi en France des contenus, des contenus exclusifs. Il y a Nent, une plateforme euh, suédoise maintenant, qui, qui a envie de devenir le Netflix européen. Et donc, à un moment donné, on va avoir des énormes euh, écrans de télévision avec plein d'abonnements mais différents.
6: C'est pas la même chose que la salle de cinéma.
5: Mais c'est ce que nous, on pense, parce qu'on a l'âge non, qu'on non, a. Non, je suis mais... pas d'accord avec
6: vous, parce que je trouve que les enfants... Euh, moi, j'ai des enfants qui sont en âge d'aller au cinéma, et ils réclament le cinéma. Et ils ont euh, 10-11 ans, euh, ados... Euh, ils pourraient justement être que sur leur tablette et ils ont envie d'aller au cinéma. Ce n'est pas la même chose. On parlait du vol du Boli qui est disponible effectivement sur la plateforme de TV5. Ce n'est pas la même chose même si on a pris beaucoup de plaisir à le regarder sur une tablette ou sur un écran que d'aller le voir au théâtre du Châtelet. Et là, ça ne sera pas pareil. Et je pense que peut-être que les salles vont se réinventer où on aura d'autres concepts de salles de cinéma. Vous parliez du drive-in, mais les cinémas en plein air, on les a vus réapparaître avec le virus d'un seul coup. On a, on a improvisé des drive-ins. En tout cas, en France, c'était le cadre pour... Redonner euh, la possibilité aux gens d'aller euh, d'aller au cinéma. Donc je pense que. Mais,
0: mais Laura, être trop pardonnez-moi, mais si jamais le financement vient des plateformes, oubliez euh, l'hypothèse que vous êtes en train de mais donner, Netflix, parce que les plateformes. Un
6: cinéma Comment Netflix voulait même, je crois qu'ils oui, ont racheté vont un Oui, mais ils vont racheter ouais. un. Il ah, y a deux. A... Soit c'est pas une... qu'il y aura autant de salles, mais il y aura toujours des Soit salles.
0: Soit c'est une stratégie d'assèchement. Et ils vont tout racheter derrière, une fois qu'ils ont récupéré l'essentiel du financement. Soit quand même, moi je vais vous donner un exemple, il y a un film qui vient d'être fait par Konchalowski sur Michel-Ange qui est un chef-d'œuvre absolu, et je trouve que j'ai eu la chance de le voir, personne ne l'a vu, c'est-à-dire qu'il faisait partie justement de ce cimetière brutal qui est tombé au milieu du mois de décembre, c'est-à-dire un chef-d'œuvre avec des distributeurs, des producteurs, des acteurs sur un personnage mythique de la culture européenne. Enfin, poubelle, euh, mais, j'exagère, mais les... oui, y a, y a... pratiquement personne ne l'a vu. Les cinéastes vont trouver un
5: avantage énorme à Netflix, puisqu'ils vont se retrouver directement chez, chez, le, chez, 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 les, chez les gens, au lieu de passer par un système lourd, de devoir acheter, euh, de devoir acheter un film, d'être distribué, etc. On le voit, enfin, je, je parlais de plateforme, mais on le voit avec TV, TV5 Monde Plus, dont on parle beaucoup. Il y a plein de films que moi je vois et des séries que je vois que je n'aurais jamais vu ailleurs, parce qu'elles sont là à disposition au milieu de mon salon. Et peut-être que je ne serais même pas allé les voir en salle. Donc il y a vraiment ce mouvement-là, alors je ne dis pas que ça va prendre 5 ou 10 ans, mais ça risque de prendre 15, 20 ou 30 ans, mais je pense que tous les facteurs sont là pour montrer qu'on est en train de vivre une longue érosion de la consommation en salle, en tout cas.
7: Michel Conclusion Oui, il y, y a deux choses qui vont dans ce sens. Selon moi, je ne suis pas très optimiste non plus. Pourquoi Parce que d'un point de vue économique, il faut savoir que les cinémas vivent essentiellement des, des, des super productions. Dans le modèle économique en Suisse, dans les années passées, on voyait que à peu près, il y a 3-4 films par année qui rapportent le tiers du chiffre d'affaires des cinémas. Il y a à peu près une petite centaine de films qui fait l'autre tiers. Et le dernier tiers, c'est tous les autres films. C'est-à-dire qu'une grande partie de la santé économique des cinémas, c'est vraiment 3-4 immenses productions par année. Or, ces immenses productions, comme elles sont le fruit souvent de grands studios, sont en train de partir directement sur les plateformes, ça va faire tout ça de moins pour les cinémas. Pas une bonne chose. Et puis après, d'un point de vue, on va dire, plus sociologique, on est quand même dans une volonté d'individualiser la société de plus en plus, de diaboliser l'expérience multiple. Alors, Covid, c'est évidemment le cas maintenant, mais d'une manière générale, avec la VOD, avec des voitures aux finitions personnalisées, avec tout ce que vous voulez, avec des, avec des freins qui sont un petit peu différentes les uns des autres, on a envie que tout le monde puisse se singulariser. Donc, d'une certaine manière, on, on, on est en train de réduire la volonté des expériences communes. Je ne sais pas s'il y aura un retour à ça un jour ou pas, mais d'une manière générale, on nous pousse de plus en plus vers ça. Donc, l'un et l'autre aujourd'hui, plus le Covid par là-dessus, font qu'on a il va J'aime falloir vraiment... vraiment pardon, j'en termine, Yves,
4: d'ajouter à, à votre démonstration c'est qu'en plus il faut se rendre au cinéma souvent en centre-ville impossibilité ouais. de se garer ou il faut à ce moment-là ajouter le prix euh, du euh, parking ou de la, la contravention au prix euh, de la place de cinéma etc. donc rien n'est fait en non, fait rien pour mais, fait. qu'on On ait se envie plus, d'aller au cinéma. Alors que l'abonnement aux plateformes fait oui. que vous pouvez regarder des
7: dizaines ou des centaines de films pour pas grand-chose. Oui. Enfin, voilà.
0: Terminé, Michel, on termine, on termine, Alors très,
7: très rapidement, voilà, tous ces éléments mis bout à bout, Moi, je, je peux qu'espérer que les salles de cinéma perdurent, parce qu'on a, on a tous grandi avec le cinéma de cette manière-là, donc il y a une partie nostalgique à laquelle on peut être attaché. Mais j'avoue honnêtement que la, économiquement, sociologiquement, euh, sanitairement, Rien ne va dans le sens de permettre aux salles de cinéma aujourd'hui de poursuivre euh, le, le, leur, leur mission, leur travail. Et alors, j'en suis attristé. Alors, nous enchaînons sur
0: les réseaux sociaux. Les comptes que vous recommandez, nous allons commencer par Laura.
6: Alors moi C'est un compte Instagram qui s'appelle Art Work in Studio qui présente des artistes contemporains de tous pays confondus qui posent dans leur atelier, devant leur œuvre mais dans leur atelier, ça permet de découvrir à la fois des artistes et aussi l'envers du décor.
4: Yves Allez sur tv5mondeplus.com, c'est gratuit et vous pourrez notamment y voir le vol du boli si ce n'est encore fait.
5: Sylvestre. Le compte Instagram d'un artiste français qui vit à Bruxelles qui s'appelle Étienne Beck et qui euh, expose, euh, en tout cas euh, virtuellement
7: et qui expose physiquement aussi dans un lieu à Bruxelles qui s'appelle le Sterput. Michel. La page Facebook de Yann Marguer, comique merveilleusement désopilant en Suisse. et chercher notamment sa rétrospective 2020, son pastiche de la chanson de Claude François. Cette année-là, franchement, ça vaut le détour. Donc, Excellent.
0: Voilà. Et vous découvrirez aussi, évidemment, puisque nous sommes au musée d'art moderne euh, de Paris, euh, eh bien, le site du musée où vous découvrirez une grande partie des chefs dœuvre qui y sont euh, déposés. Maintenant... Notre rituel question de fin qui va nous permettre de dévoiler une de vos facettes méconnues à vos téléspectateurs, on va commencer par Michel. <rire> Attention, quelle est la danse que vous maîtrisez le mieux,
7: à part la danse du Saint-Guy bien, C'est précisément celle-ci que je maîtrise le mieux. C'est la seule et unique danse pour laquelle, j'avoue, une certaine maîtrise. C'est pas là. une sorte de Fred Astaire planqué. Quoi. Danse de Saint-Guy, alors non, je ne suis vraiment pas Fred Astaire, même pas caché, rien, nada. Mais la danse de Saint-Guy, ça, très bien. Oh, bah C'est la carioca, puisque la carioca, <rire> c'est un mélange
5: de plein de danses différentes et, et qui permet de, de dire oui, je danse la carioca, alors que j'ai mélangé plein de pas qui n'avaient rien à voir. Et nous faire apaisons.
0: un petit pas, non, là Non, vous imaginez <rire> que, que ça peut, peut être. La oui. la je reconnais euh, votre timidité <rire> incroyable pour un baroque <rire> belge, <rire> franchement.
4: Yves, les vrais hommes et les musiciens ne dansent pas.
0: <rire> c'est pas un roman de Norman Miller, ça Exactement. Ah, vous voyez.
4: Quelle culture, Guillaume.
0: Quelle, Quelle culture, culture. Euh, je ne
6: sais pas si je suis une vraie femme, en tout cas, je ne suis pas musicienne et je danse extrêmement bien à la Lambada. Je ne peux pas vous faire de démonstration. Et pourquoi Parce qu'il faut être deux et que ce n'est pas très Covid, sinon je l'aurais fait avec plaisir.
0: Je le ferais volontiers. Alors moi, je ne danse pas. Franchement, mais sur chaise, je suis très bon. Je suis ce qu'on appelle un danseur sur chaise. Vous voyez ce que je veux dire Alors, C'est adaptable à tout. Justin Bieber, <rire> si vous voulez ralentir, Jennifer <rire> si vous voulez accélérer, Rikazaraï, puisqu'elle vient de nous quitter. Enfin, tout est possible. Voilà les chroniques d'Apollinaire, euh, les chroniques d'art. C'est Folio Essai, un livre essentiel. Nous sommes dans un musée, le musée d'art moderne de Paris. Merci mille fois, on se retrouve la semaine prochaine. Ils sont partis, les petites euh, fiches.
5: Excusez-moi, je ne pas plus résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca Non Ce n'est pas un foxtrot ou un polka Ce n'est
2: vraiment pas très compliqué